0: vous êtes sur le podcast Vivre, le podcast qui vous inspire et vous aide à faire grandir votre richesse intérieure. Au micro, c'est Leila, fondatrice de la Mindful Academy et je suis très heureuse de vous accompagner sur ce chemin. Hello et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Vivre, je suis hyper heureuse de vous retrouver, surtout qu'aujourd'hui on va parler de neuroplasticité du cerveau. C'était l'un des premier sujet que j'avais abordé en vidéo sur Instagram il y a près de trois ans lorsque j'avais commencé et c'est à la base au fondement de tous les accompagnements que je fais c'est la base au fondement de ma propre transformation la base le fondement de la transformation des gens que j'accompagne il faut vraiment que j'en parle et pourtant et pourtant là on est à presque 60e épisode du podcast et je me rends compte que je n'ai toujours pas fait d'épisodes dédiés au sujet. Donc il faut vraiment remédier à cela, <rire> d'où cet épisode. Mais vous inquiétez pas, je sais ce sont des notions scientifiques, mais je vais vous expliquer de manière pragmatique et applicable à votre quotidien. Donc ne soyez pas effrayés par euh, le côté abstrait de certains mots, parce qu'on va tout clarifier ensemble. Et on va commencer l'épisode par qu'est-ce que c'est que la neuroplasticité, euh, puis pourquoi on en parle, qu'est-ce qu'elle nous aide à faire, pourquoi c'est important et pourquoi j'ai appelé cet épisode le pouvoir de la neuroplasticité du cerveau. C'est quoi ce pouvoir dont on parle Pourquoi tout le monde en parle dans les neurosciences Puis une fois qu'on aura compris pourquoi et à quoi ça sert, je pense qu'on aura bien envie de s'entraîner à l'avoir. Donc je vais vous donner quelques éléments sur comment vous entraîner à avoir une meilleure neuroplasticité cérébrale. Et enfin, pourquoi ça marche et dans le « Pourquoi ça marche ?», je vais vous sortir quelques études scientifiques qui ont été réalisées avec analyse IRM du cerveau et je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui sort au modo de ces, ces analyses-là. Je vais essayer comme d'habitude de garder l'épisode assez court en allant à l'essentiel et puis bien sûr si vous voulez vous approfondir dans quelque chose, libre à vous d'aller plus loin. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la neuroplasticité en toute simplicité C'est une notion qu'on a commencé à aborder, à suivre et à exploiter, je dirais assez bien, depuis une trentaine d'années. Donc c'est quelque chose qui est assez récent et pourtant super super puissant. Alors qu'est-ce que c'est concrètement En gros, c'est la capacité de notre cerveau à faire deux choses. La première, c'est de créer des liens entre les neurones. Ce qu'on appelle dans le langage barbare scientifique, la synatogène. Synapse étant l'endroit où les neurones se connectent. Donc notre cerveau, avec l'entraînement, avec l'expérience, est capable de créer de nouveaux liens entre nos neurones. Ça implique une deuxième notion, c'est la capacité de notre cerveau à créer de nouvelles cellules. Ce qu'on appelle scientifiquement la neurogenèse. Imaginez la genèse de quelque chose, la création de quelque chose, appliquée aux neurones, donc la neurogenèse. Ok, avec ça, on n'est pas super bien avancé, peut-être. Ou alors, vous voyez déjà où est-ce que je vais en venir. Ça sert à quoi, tout ça <rire> En fait, c'est super, super, super puissant parce que ça veut dire qu'à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de notre vie, nous sommes capables de transformer notre cerveau, nous sommes capables de créer de nouvelles connexions, donc nous sommes capables de devenir plus intelligents. En fait, cela veut dire concrètement qu'avec de l'entraînement et de la discipline, tout est possible. Que si nous voulons apprendre quelque chose, la première fois cela va être difficile, donc les connexions neuronales vont pas être optimales, mais on va commencer à créer un petit chemin. Un petit chemin insignifiant, insinueux, pas super bien balisé, mais à force de prendre ce chemin une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, etc., <rire> Je ne vais pas tous les compter, mais à force de prendre ce petit chemin, il va se transformer en une autoroute. Donc ça va être un chemin super bien balisé pour notre cerveau. Et ça, on peut le comprendre assez facilement lorsqu'on l'applique par exemple à la lecture. On sait très bien que plus on lit, plus il nous est facile de lire. Lorsqu'on l'applique à l'apprentissage de l'instrument, plus on apprend un instrument. Au début, c'est une touche, puis une deuxième j'ai une touche mais ça peut être aussi une corde, ça dépend de l'instrument auquel on joue. Au début, on tâtonne, c'est difficile, et puis ensuite, ça paraît comme naturel. Mais afin que ça puisse paraître comme naturel, il y a un effort et une discipline qui ont été mises en place pour y arriver. Et c'est pareil pour tout apprentissage. C'est pareil pour la mémorisation. C'est pareil pour la concentration. Plus notre cerveau est actif et plus il s'entraîne à ce que nous voulons atteindre, plus ça devient facile pour nous. Et là où c'est super intéressant, c'est que ça ne concerne pas uniquement les aspects pratiques, mais ça concerne aussi notre capacité à gérer nos émotions, ça concerne les cimes de soi, ça concerne notre capacité à résister et devenir résilient au stress et aux difficultés, ça concerne notre capacité à être créatif et toutes les habitudes qui vont améliorer notre santé mentale et physique. Bon, la première fois que j'avais entendu parler de ce principe-là, et justement c'était dans le cadre de la méditation à pleine conscience, c'est un article de recherche qui décrivait bah, comment ça influence le cerveau, comment ça améliore les capacités de concentration, les capacités de mémorisation, etc., de présence, qu'un sentiment de puissance m'a traversé. En fait, c'est un sentiment formidable qui nous fait sortir du fatalisme. On ne dit plus « je ne sais pas faire ça » ou « je ne peux pas faire ça », où je suis comme ça, c'est mon plus grand défaut. Mais j'ai commencé à dire, je ne sais pas encore faire ça. Je ne peux pas encore faire ça. Et donc je me suis rentrée dans un chemin où je me suis permis d'évoluer. Où je me suis donné l'autorisation d'évoluer et où j'ai cru en ma capacité à évoluer. Et c'est là la clé de toute transformation. Je, ce n'est pas par hasard que je vous parle de neuroplasticité juste après l'épisode sur l'autosabotage. Car s'il y a une chose sur laquelle on peut le plus travailler, c'est éviter de s'auto-saboter. Éviter de se mettre dans des cases. Éviter d'être fataliste par rapport à notre capacité à faire. Et rentrer dans ce qu'on appelle un growth mindset. Un état d'esprit de développement. Je ne sais pas si euh, j'utilise la bonne traduction, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et on peut aussi appliquer ça à notre sensation de bonheur, à notre ressenti de bonheur. En fait, avant ces découvertes sur les neurosciences, euh, les psychologues s'étaient mis d'accord à un moment sur ce qu'on appelle le point de bonheur de référence. En gros, la théorie, c'est que chacun d'entre nous a un certain point de bonheur de référence qui est plutôt élevé ou plutôt faible. Donc il y a des personnes qui sont plus positives que d'autres naturellement. Quand j'ai naturellement, cela peut être dû à, à leur gène, cela peut être dû au milieu dans lequel ils ont grandi. Donc c'est un naturel influencé, d'accord Mais ce point de bonheur de référence qui s'est créé chez eux, à partir d'un certain moment, il devient stable. C'est-à-dire, peu importe euh, les événements qu'ils vont avoir. Si c'est un événement super triste, les scientifiques ont remarqué que, au bout d'un certain moment, eh bien la personne revient à son point de bonheur de référence avant cet événement-là. Et la durée est à peu près de un an et demi, deux ans, je pense, de mémoire. Et ça peut être des événements vraiment difficiles, typiquement la perte d'un proche, le fait de faire face à une maladie difficile, la perte d'un travail, la séparation. Vous pouvez imaginer plein de situations difficiles, mais au bout d'un certain temps, chaque personne revenait à son point de bonheur de référence. C'est-à-dire que si, avant cet événement-là, c'était une personne qui était très optimiste, de nature plutôt joviale, joyeuse, elle va revenir à ça. Et si, à contrario, personne avait tendance à être refermée sur elle-même, souvent triste, manquant de gaieté, elle va euh, revenir à ce point de bonheur de référence. Et cela est valable aussi pour une situation joyeuse. Ils avaient fait euh, les tests sur les personnes qui avaient gagner au loto, donc il y avait un, une envolée euh, de, de leur sensation de, de bonheur pendant un certain moment et puis hop, les personnes revenaient à leur point de bonheur de référence après un certain temps. Et ça, ça peut être une bonne nouvelle pour les personnes qui sont naturellement plutôt positives et franchement, pas une si bonne nouvelle pour les autres. Parce qu'on peut se dire ben peu importe ce que je fais, ça va être éphémère et je vais revenir à mon état négatif. Mais avec cette découverte sur les neurosciences, eh bien tout change. Et justement, l'étude sur laquelle j'étais tombée, c'était une étude qui portait sur le scan IRM du cerveau et sur l'activation des neurones, la partie gauche du cortex préfrontal étant associée aux sensations positives, impliquant une meilleure concentration, une meilleure mémorisation, etc. La partie droite étant plus associée aux inquiétudes et aux ruminations. Donc ils ont constaté chez un moine qui méditait depuis plus de 30 ou 40 ans, que l'activation de cette partie gauche de son cerveau, qui est plus associée à la partie positive, mémorisation, concentration, envie d'aller de l'avant, bref tout ce que vous pouvez imaginer, était quatre fois plus active que la partie du cerveau associée aux ruminations et aux inquiétudes que chez les personnes à un lambda normal comme vous et moi. Ils se sont dit « Tiens, peut-être que ce mec-là est naturellement heureux, bon, soit, très bien. » Mais ensuite, ils ont pris des universitaires. Ils se sont dit « Bon, si eux peuvent être plus heureux que les autres, bah, tout le monde le peut. » Ils ont pris un groupe qui a suivi des séances de méditation sur 8 semaines, selon le programme MBSR que j'enseigne. Et un groupe de contrôle, ce qu'on appelle un groupe de contrôle, c'est un groupe qui va rien faire pendant cet euh, abse temps. Et à la fin du programme ils ont effectivement confirmé avec les scans IRM que l'activité de leur cortex préfrontal gauche associé aux émotions positives, la prise d'initiative et la prise de décision était quatre fois supérieure à celui des personnes qui n'avaient rien fait pendant ces huit semaines. Alors qu'au début, ben ils étaient pareils. Et c'est extraordinaire parce que ça remet en cause le fatalisme associé à notre état d'esprit. Ça remet en cause les excuses dont j'ai parlé dans l'épisode sur l'autosabotage qu'on se fait, qu'on s'invente, nos croyances limitantes. Tous ces biais qui sont dans notre cerveau, qui nous disent « Eh bien, tu vas pas y arriver », ça leur met un gros doigt d'honneur. Ça permet de sortir avec une très bonne nouvelle, qui est qu'on peut changer. Bien sûr, cela ne va pas se faire du jour au lendemain. Bien sûr, la volonté ne va pas suffire, Il faudra de la volonté et de la discipline, de la volonté et de la discipline. J'insiste sur les deux mots. Et ce qui peut être notre pire ennemi ou notre meilleur ami sur notre chemin, ce sont nos habitudes. Nos habitudes, ce sont des chemins bien balisés dans notre cerveau qu'on a pris l'habitude de prendre, donc ce sont des autoroutes bien, 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 bien tracées. Si ce sont de très bonnes habitudes, comme le fait de prendre soin de soi, de faire du sport de se nourrir correctement, etc., c'est parfait. Et malheureusement, lorsque ce sont de mauvaises habitudes, il est difficile pour nous d'en sortir parce qu'elles vont toujours nous tirer vers elles. Et tout le travail qui est réalisé à ce moment-là, c'est d'identifier nos habitudes, identifier celles qui nous tirent vers le haut, identifier celles qui nous tirent vers le bas et modifier celles qui nous tirent vers le bas. Et les modifier, c'est... Trouver d'autres habitudes, d'autres bonnes habitudes pour les remplacer, donc des choses qu'on veut entraîner. Et à chaque fois que nous sommes tirés par cette grande autoroute de notre habitude qu'on ne veut pas, on va faire un effort supplémentaire pour prendre et tracer une petite route à côté. On va voir l'autoroute venir, d'où l'importance d'en avoir conscience, d'où l'importance d'identifier cette habitude-là. Il faut qu'on la voit en face. Si on ne la voit pas, on va reprendre la même autoroute de manière inconsciente. Donc le premier travail serait de mettre de la conscience sur nos habitudes, sur nos automatismes, sur nos réflexes. Et ensuite à chaque fois qu'on est tiré par ce réflexe, cet automatisme, cette habitude, on va prendre une petite route au lieu de prendre cette autoroute, cette petite route correspondant à là où on veut aller, à ce qu'on veut entraîner. Et c'est à force de la prendre une première fois, une deuxième fois, une troisième fois que cette ancienne autoroute va se dissiper, le lien va se dissiper parce qu'il n'est pas entraîné, et que cette nouvelle petite route que nous avons créée au début, qui nous a demandé un effort incroyable pour la soutenir, donc d'où la discipline pour pouvoir la soutenir dans le temps, va devenir notre nouvelle autoroute. Et là, ça deviendra plus simple de la maintenir dans le temps. Et Nos trois meilleurs amis sur ce chemin-là, c'est la confiance qu'on peut avoir entre capacité à y arriver, la persévérance, et dans la persévérance, je ne dis pas juste insister tout le temps, mais persévérer dans le sens, on essaye, on regarde le résultat, on reflète dessus, on se remet en question, on ajuste. Et pas juste, on réessaye à chaque fois la même chose. Et l'implication, l'énergie qu'on va y mettre, l'effort qu'on va y mettre. Et pour pouvoir arriver à faire ça, il faudrait identifier qu'est-ce que j'y gagne, pourquoi je dois faire ça, pourquoi c'est bien pour moi. Et euh, pour cette partie-là, je vous invite, si vous êtes intéressé, à suivre l'exercice de visualisation que je vous donne à la fin de l'épisode sur l'autosabotage. Cela va vous aider à vous créer cette motivation interne qui va venir driver l'effort. Et puis enfin, maintenant que nous savons que notre cerveau est plastique, donc modulable, entraînable, nous allons voir ensemble comment muscler ce cerveau. Bon, c'est sans surprise que la première chose que je vais vous citer, c'est la méditation de pleine conscience, Parce que nous passons 49% de notre temps, c'est une étude de Harvard qui l'a démontré, donc près de la moitié de notre temps, à penser au passé ou au futur. Donc ça fait déjà près de la moitié de notre temps à ne pas être présent à nos pensées, à nos sensations corporelles et à nos émotions. Donc à laisser ces derniers inconsciemment venir influencer nos comportements, notre ressenti et créer des histoires imaginaires. Et cette méditation de pleine conscience, ce qu'elle va venir faire, c'est nous entraîner à la présence. Nous entraîner à observer ce qui se passe en nous, à observer les pensées, les émotions, les sensations corporelles et à revenir. On ne cherche pas à se concentrer sur quelque chose, on ne cherche pas à fuir quelque chose, on ne cherche pas à refouler quelque chose. Une posture d'ouverture, de curiosité et d'observation. Nous prenons à un instant, nous apprenons à prendre du recul par rapport à nos pensées, à les questionner, prendre du recul par rapport à nos émotions, ne pas les laisser nous contrôler et observer ce qui se passe dans notre corps parce que nos émotions et nos sensations corporelles sont des indicateurs. Et se déconnecter de ces indicateurs-là, les ignorer, c'est perdre toute la puissance qui est bon, commune à notre humanité. Donc en apprenant à recréer le lien avec nos émotions et nos sensations corporelles, à observer nos pensées, à observer nos jugements, à observer nos ruminations, que nous allons commencer à avoir à la fois plus de clarté et donc la capacité à prendre des décisions de manière plus avisée avoir une meilleure capacité de concentration, parce qu'on sait lorsque notre cerveau est parti, on sait revenir. Une meilleure capacité de mémorisation, parce que lorsqu'on est sur quelque chose, nous sommes plus présents. Donc il y a moins que la moitié de notre temps qui est passé à réfléchir à autre chose. On n'est pas en train de lire quelque chose et de penser à autre chose. Et cette capacité à être présent va nous permettre de prêter attention à la beauté de ce qui nous entoure. Lorsque je vais boire mon café ou mon thé en pleine conscience, je vais le boire avec plus d'intensité. Ça va me faire encore plus plaisir que si j'étais en train de faire autre chose. Lorsque je vais manger ce petit bout de chocolat hyper bon, je vais décupler cette sensation parce que je suis pleinement présente. Et à contrario, il y a quelque chose qui me dérange, que je trouve désagréable, eh bien je vais aussi la sentir plus. <rire> ce qui va me permettre d'identifier sa source et de l'éviter au lieu de faire comme si elle n'existait pas alors qu'elle existe, de l'ignorer, de la refouler, quitte à ce qu'elle sorte de manière plus puissante, non, je vais avoir un détecteur qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus présent, et qui va venir remettre en cause mes ruminations, mes croyances sur ces choses, sachant que ce qui nous fait le plus mal, ce n'est pas l'événement en question, mais plutôt l'interprétation qu'on en fait. On va avoir plus de présence par rapport à cette interprétation-là. Donc, entraînement du cerveau numéro 1, la méditation de pleine conscience, les amis. La deuxième chose, c'est apprendre, 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 mes amis. Apprendre ce que vous voulez, une nouvelle langue, une nouvelle discipline, une nouvelle activité. Il faut que le cerveau fonctionne. Tant que le cerveau fonctionne, tant que le cerveau utilise les capacités pour mémoriser, pour se concentrer pour être présent, pour apprendre, il va continuer à être actif, il va continuer à avoir des muscles solides. C'est exactement comme la salle de sport. Si vous vous entraînez dans une salle de sport, enfin, quand je dis une salle de sport, en faisant du sport, hein, ça peut être aussi du sport d'extérieur, du moment que vous entraînez vos muscles, ils vont rester forts. Le jour où vous allez arrêter votre entraînement, vous allez voir que vos muscles, eh bien, vont devenir tout mou, ne vont plus ressembler à rien et votre force va diminuer. Et bien pour le cerveau, c'est exactement la même chose. Donc plus vous l'entraînez, plus il fonctionnera bien. Et quand je parle de la méditation de pleine conscience, c'est un entraînement du cerveau. Donc l'entraîner, l'entraîner, l'entraîner. En méditant et en apprenant de nouvelles choses. Quand j'y apprends de nouvelles choses, c'est aussi un jeu, le fait de jouer. Ça fait appel à votre cerveau, le fait d'apprendre à danser, le fait euh, de faire des puzzles, le fait euh, de, de jouer à des jeux d'aventure, des jeux vidéo. Peu importe, il faut que votre cerveau travaille. Et euh, vous allez développer ce que vous allez entraîner. Typiquement, si vous vous entraînez à exercer l'art, à observer l'art, à développer votre créativité, et eh bien vous allez voir que vous allez devenir meilleur. Et cet entraînement, c'est aussi s'ouvrir à l'extérieur, voyager, faire des rencontres, apprendre de la nature qui nous entoure, apprendre des autres, apprendre de la différence. Il n'y a rien qui tue le plus notre cerveau que l'inactivité. Mais garde bien sûr la suractivité Parce qu'il y a deux choses, il y a l'inactivité du cerveau, il y a aussi lorsque le cerveau est sursollicité. Parce qu'il y a des événements stressants. Quand je dis sur sollicité, c'est un excès de rumination, un excès de pensée, un excès d'inquiétude. Ça va venir bloquer la création de nouvelles cellules et va venir bloquer la création de nouveaux liens neuronaux. Un niveau de stress très élevé, ce qu'on appelle du stress chronique, va venir détériorer nos cellules, ce qui aura pour effet de diminuer notre capacité de concentration, de mémorisation, de sociabilisation, d'expérience, d'émotions agréable, etc. Et lorsque nous entraînons notre cerveau à observer tout ça, à observer l'activité cérébrale, à observer ses ruminations, à observer ce qui est utile, ce qui ne l'est pas, à prendre du recul, notamment avec la méditation du plein conscience, et bien cette prise de recul va nous permettre de vider notre cerveau de ce qui n'est pas utile. De le vider, ce qu'on appelle les poubelles mentales. Ce qui est notre cerveau, mais qui le pollue. Les mauvaises herbes. Quand on les identifie, on les voit, on les observe, on se dit « ça c'est pas terrible, je jette, je jette, je jette, donc je libère, je fais de la place pour les bonnes herbes. Pour cultiver son petit jardin, y mettre ce qu'on veut, y voir pousser des plantes. <rire> » <rire> je vous imagine maintenant en train de voir pousser des plans dans votre cerveau, n'importe quoi, je dérape, mais je pense que vous voyez l'idée. En gros, libre à vous de choisir ce que vous mettez dans votre cerveau. C'est pour ça que je vous dis apprendre, 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 c'est très bien, mais apprendre des choses utiles, ne remplissez pas votre cerveau avec n'importe quoi. Choisissez vos activités, choisissez vos relations, choisissez là où vous pensez que ça mérite votre effort et ne vous surencombrez pas avec des choses inutiles. Je sais, c'est facile à dire, mais comme j'ai dit tout au long de cet épisode, c'est un travail. Un travail qui demande de la confiance, de la persévérance et de l'implication. Et c'est pour ça que parfois j'ai des personnes qui me suivent depuis super longtemps, qui essayent de faire les choses par elles-mêmes et qui reviennent au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, mais dire oh, « Allez, là c'est un chemin difficile, tu peux m'accompagner là-dessus s'il te plaît ?» Oui, c'est très bien de demander de l'aide. Cela nous aide dans notre motivation, cela nous aide dans la construction de la confiance qu'on peut y arriver. Cela nous aide à défaire nos croyances limitantes, à sortir notre auto-sabotage, à identifier nos mauvais automatismes, à clarifier notre vision. Et on ne peut en ressortir que grandi mais avant d'arriver à cela, la neuroplasticité du cerveau nous permet, cette découverte nous permet de reprendre le pouvoir sur nous-mêmes, sur nos habitudes, sur notre vie. Et rien que ça, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est pour ça que j'y dédie tout un épisode. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. J'espère, si vous êtes des fatalistes, que vous allez sortir de là <rire> et croire en cette capacité à changer ce que vous n'aimez pas. Vous n'êtes pas obligé de changer, personne n'est obligé de changer. Nous sommes tous des êtres imparfaits et c'est ok. Nous ne sommes pas dans une dictature de changement, mais si vous aspirez au changement, c'est possible. Si vous aimez cet épisode comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une jolie note 5 étoiles sur iTunes ou Spotify et à parler au maximum de cet épisode autour de vous, des personnes qui ne comprennent pas, cette notion de neuroplasticité, des personnes qui sont peut-être fatalistes, qui se disent qu'ils ne vont jamais changer. Donc si cet épisode peut leur être utile, n'hésitez pas à le partager avec eux. Si vous avez des questions ou souhaitez aller un peu plus loin, n'hésitez pas à me contacter par message privé sur Instagram. Je vous laisse mon contact dans la description de l'épisode. Et pour ma part, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode du podcast Vivre. Prenez soin de vous.